0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情，欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第九集。上一集呢，呃，张贤和学长跟我们介绍了一下他当初在美国呃两次的求学的经验。这一集呢，我们请学长呢跟我们分享一下他在美国当一位研究生是怎么样的一个生活，然后他的一些经历是如何。那我们继续收听吧。啊、那另外讲到就是学业部分，就是说，呃，想想请,请教一下学长，就是说，在国外的研究所，刚刚其实学长有提到一些，就是老师可能有时候会对你比较严厉一点啊。但我相信，就是不是每个老师都的教法都都一样啊。那所以，呃，那国外的研究所大概是呃是怎么样的一个特性？然后有没有什么觉得学长觉得印象深刻的地方
1: ？所以首先来讲哈，因为我来美国两次，我第一次是念硕士，第二次是念博士。硕士跟博士其实是不一样的呃过程，是这样。我如果用练武功来讲。硕士生是比较来，像来参加夏令营，就是要带钱来，来帮助你的学校，比较像是这样。美国很多学校其实，啊，在美国啦，尤其呃比较有名的学校是靠收很多硕士生来养博士生，就是收一百多位硕士生来养这这三到五位有前途的博士生，哦、呃，这个也是反映学术的金字塔。然后博士生是比较像是入门弟子。哦，就是你是来少林寺真正是学功夫的，好、哦，所以你从一入门，入门的意思就是把门关起来，你就很惨了，<笑><笑>对，就是这样啊，所以就玩真的啦啊，哪一点就是玩真的？啦。好、啊，不是说硕士是玩假的，是因为硕士他比较比较有点像是你也不一定要去走学术路，对不对？所以你你就来来学学看人家是怎么想这件事情就好。但是博士生，尤其我那时候我进的是灾害管理中心，灾、呃、害研究中心 （DRC，Disaster Research Center）， 啊、呃，美国的灾害管理学的这个领域是我们中心创，啊、呃，所以我们是老的这种中心，一直严谨的教学出名，所以他那时候那时候读博士是非常非常的压力很大了哈、哦。我来讲讲几个东西啊，第一个，因为我是社会学科学嘛。我们是用社会科学的角度来看灾害嘛？啊，我讲过社会科学的的学者的养成过程中有一个很重要，就是叫做啊、呃，你要读很多书，要去启发。所以我讲两个例子哈、哦。第一个就是我遇到我我的第一个指导教授，好、啊，就是比较老的啊，他他是做人类避难行为模型的大师，我就很有他的成名作是去研究呃。九一一攻击之前，还有一个1993年，是其实有一个世贸大楼的恐怖攻击。那时候有一些人疏散，然后他是去做那个人人员疏散的模型，做出名了啊！就是他以那个闻名。然后他对我的训练是这样，他就我去我去见他，他就从他书架上拿三本书给我看，我就说不，你去看这三本书好，然后两个礼拜之后看完再给我，再跟我跟我讨论你看了什么东西。结果我看这三本书是讲哲学，哲学啊、嗯、，philosophy。我我想说，哎、欸，我来我来这里学 I T S， 为什么要读哲学？但是我不敢这样跟他讲，我就跑回去回去看。但是两个礼拜看三本书，好痛苦、哦，我又英文书，就是让翻来翻去，翻来翻去。然后两个礼拜之后看了之后，他他就开始问我说：“你看了什么？”然后因为因为看不完嘛，那就开始扯。他说：“那表示你还没有看很清楚，那没关系，你再回去看。”两个礼拜之后再来找我，啊，然后就这样，就反反复复，然后看完之后，我以为轻松了嘛，我们可以开始谈 ICS 了，没有，他就是说啊，那你这三本看完，再拿三本给你看，啊，再谈那个哲学了，啊，就人类为什么会开始思考这个问题，好，所以我后来在在教学生的时候，我才发现为什么他叫我读这个，因为很多东西其实是连接到哲学的选择。好，就是譬如说，你怎么看这个世界？你认为是要从唯心论呢，还是从唯物论开始看？你认为直性跟量性的研究本质上的差异是哪些呢？你认为人的价值在哪里？好，所以我后来在写文章的时候，有时候我可以写很多这些。甚至我那时候博士班的大陆同学说：“诶、欸，瑞，你有没有想过你去当哲学家比较适我又没有。结果后来我才发现，居然还是那两年的那个。那个老师对我的训练是这样，然后哲学的书好难念真的是好难念，非常非常的不快乐啦啊！什么形而上，什么那些东西，你全部都要一个一个查字典，然后慢慢看，然后你又看不懂，这个东西虚无缥缈的，他在那里乱想，你怎么会知道知道他在想什么、啊？这是第一个，第二个就是上课的时候，因为他们强调的是阅读量要多。所以他会确保每个礼拜都给你五百多页的东西来看，包括 book chapter， 包括三篇 paper， 好，五百多页给你看。我那时候一直很自卑啦，我因为我是外国人嘛，然后我遇到遇到我同学都没过，我一直以为五百多页是我自己的问题，我看不完，好，所以我就把它拆成七天，就一个礼拜七天，每天要看几页，看完才能睡觉。所以我每天早也看，晚也看，煮饭也看，怎么样我也看，我就是把它看完。就我修完那堂课之后，遇到我美国的同学，他说：“哈，你真的是去,去把他看完了、哦。”我说：“啊，不然呢？”他说：“没有啊，你就随便翻一下，然后老师问你就随便讲一下就好。”我说：“原来还有这招，你没有早一点跟我讲。”他说：“没有啊。”他说：“五百多页，你不觉得太夸张了吗 ？Ridiculous。Rid ”我说：“我不知道啊，我就把他看完了。<笑>”所以到现在，我这个美国同学在美国某一个大学当教授，他都挖苦我，他说：“我是上课最认真的，人，学最多的人。”他说：“哎、欸，看来你是学最多了，因为因为他说没想到你每个礼拜你把这五百多页都都给看完，好，所以五百多页连美国人都受不了。但是但是这个过程就是这样这样好，这是第一个。第二个就是研究的方式其实是很自由。我我第一个学位是硕士，我讲过它就是有点像夏令营的的感觉。好，所以啊、呃，我首先讲我我无意贬低任何一个人来美国。”美国读硕士的这个过程啊，我我要讲的就是跟我的博士比、哦，当然拿了一个美国硕士也是很不不容易的事情，但是我跟我的博士的这个过程来比，我的硕士学位比较像是下令，让你去知道你想要做什么，所以我硕士的时候，我老师比较愿意会引导我，告诉我怎么做，博士不是，博士我老师从来不跟我讲我要做什么事情，每次我问他说，哎，那我要做什么题目？他说：“这是你的博士论文，你要自己去想。”所以我就在那裡想。所以我我也不啊、呃，应该是讲不会演的，跟大家讲。我光是想我的研究问题，想了两年半，就每天坐在这里想，然后同时要读那些哲学的书，然后那些哲学的书根本就跟我的灾害管理、灾害应变、ICS 没有关系嘛。啊，每天读这个东西，然后上课的东西，然后接下来还要去想你的研究题目。哦、呃，所以这是很不一样的地方，就是他。他尤其培养博士生，他不会不会想要给你一个机会。当然，这是社会科学的过程，自然科学我不知道啊。对，所以我讲的是社会科学啊。然后硕士的部分是比较有有 g 的，博士是没有。然后第三个，就美国研究所的特性，其实因因为我我的硕士跟博士是两个，算算是两个不一样的 style。硕士这个老师是很关心学生，所以他会一直帮你，一直问你做的怎么样。博士这个是是放任，他就是要看你的结果。反正你两个礼拜来，你会不会你就跟我讲，啊，你不会你就回去，啊呃、我我讲一个例子哦，我跟我我读博士的过程中后期有另外一个教授加入，因为第一个教授他身体不好，所以他就叫另外一个教授比较年轻的跟我共同指导我。比较年轻的这个教授跟我很好，甚至他年纪跟我差不多，因为首先我在消防局做了六年、哦，所以其实我比我比一些很年轻的助理教授还还呃，就差不多了，或者比较老一点，所以我第二个助理教授其实他他是把我当成同辈的这样子，哦、所以他平常可以跟我聊天，他叫我都是叫我兄弟，叫我 buddy， 说 hey buddy， what's up？、哦、我在做什么这样子，哦但是如果他改到我的论文的时候，他是非常非常不留情面，啊，就是我刚才讲的，瑞，你知道你来读博士吗？瑞，你知道你写的东西有硕士的程度吗？好，我再讲一次，我不是轻视硕士，而是说我在博士的那个过程之中，比我读硕士的时候辛苦很多。然后我老师确实说，你知道你是来读博士嘛？啊，这样不是来读硕士。好，所以我们师生的关系是这样，就是私底下很好，但是好的那种程度不会像是朋友勾肩搭背这样，就是你可以跟他聊天，但是到一定的程度，他就会说哦够了，他需要他的 space， 他没有，不可能跟我，不可能说你你礼拜天还会去他敲他家的门不可能。好，就是就是很 close， 他是好人，他也觉得我是好人，就这样。但是在正式的。的文章在改的时候，他是我最严厉的批判者，所以经由他的批判之后，我的博士论文在口试的时候，除了另外一位也是以严厉批判为名的口尾会对我的东西有批判之外，其他都没有意见。因为因为其他的就觉得你都已经做到这个程度了，他就是只是问我我是怎么做的啊，所以大概是这样。所以师生的关系就是私底下可以不错，没有到很好，但是公公。公开的或者是正式专业的，话其实是非常的严格啊，所以我一直在讲，我那时候是个学徒啊，这是一个入门弟子，所以他真的是从最基础的开始教我，然后对我很严格，但是同时严格的那一面，他会告诉我要怎么做啊，就像我一直搞不懂文献回顾要怎么做，他后来真的受不了，他说要不然你把文献报过来。我们那天就是背了两个大袋子，把大概二三十份 ICS 文件拿去，然后他就说：“哦，要我是你啊，我会怎么做？”他就做给我看。然后他写一段一个 paragraph， 写完，他说：“好，我写完这个 paragraph， 你再写一个 paragraph 给我看。”然后他就看，他说：“不对啊,啊，你写这个跟你讲的是不一样的意思，那你再重写。”好，我要讲的，我遇到的这个教授是非常的特别的，因为我没有遇过其他的人会这样，但是他是手把手带我。真的是这样，他对我很严格，但是他会亲自的带我，所以我常常来讲，我呃是第一个，就是我遇到的第一个老师，他是希望把我变成一个通儒啊，就是我们中国人讲的通儒，就是呃儒家的儒啊啊通就是交通的通，通儒，他希望你去对很多东西有一个广博的认知。第二个真的是来来像做做研究家教班这样教我。就从头开始，从 introduction 开始怎么写 ，abstract 怎么写，好、哦，他就是看着你写，啊，你不行就叫你重写，重写几次之后你还真的不行，他就示范一次给你看，啊、哦，他这么带我，所以呃，我在博士班毕业之后，我来自己带博士生哦，其实我的博士生还蛮喜欢我的，就是我的两个博士生，他们一来是觉得跟我学很多，他二来因为我以前的过程蛮辛苦的，我又不愿意。我不愿意去把这个过程给别人，所以我都用鼓励。所以他们两个很喜欢我的方式，就是我会带着他们做，但是，呃，我不会一直一直一直 criticize， 但是我会让他们知道他们的东西没有到品质了、啊、这样子。好，所以我简单的分享一下是大概这样。然、啊、后我最后一个要讲的就是也是一个故事了、啊、哈。我在 way 的时候，因为他是在华府以北，所以纬度是稍微已经高了，好，所以他、啊、冬天会下雪。但是它不会下大雪，它就是下大概到你脚踝的雪这样子，然后地上会结冰，好，大家大家在台湾可能是没有想过，就是地面上会结冰，一个薄薄的冰，好，那呃在美式英文叫做 black ice， 那个其实是很恐怖的，就是你看不到，你踩上去你就滑倒，哦，我滑倒很多次，然后因为在学校停停车要买停车证。所以我即使有车，有我老婆的车，我都没有办法开，因为我没有钱买停车证，或者是我不愿意花这个钱、啊、也不是讲没有钱，就是不愿意花这个钱去买停车证。所以我每天都走路上下课，哦，当然是有那个校的巴士，但是那个巴士很难等，啊、哦，所以我就是可以，我就是走路啊，一趟30分钟，走过去30分钟，走回来30分钟，走过去30分钟比较简单，你就听个歌，有没有？打电话给台湾的朋友。哈啦一下，你就走回来很冷，因为走回来通常都是下午快晚上，天色慢慢暗了，你要走小溪啊，要走走这些路，然后地上会结冰，你要很小心，会下雪，天气很冷，然后有时候被老师骂了之后，心情又更冷，心情比外面的环境还冷。哦，你在台湾，你尤其在譬如说我以前在消防界。像譬如说要做防火宣导的比赛啊，我我前一个礼拜努力一下，哎、欸，就会拿到一个很好的成绩。哦、啊，譬如说那时候要火调班要考试，我那时候刚好 E N T Two 实习在亚东医院啊，实习到12点，我回到我分队长的寝室，我凌熬夜熬夜到凌晨三四点，然后去参加全局的考试、欸，也可以考到前几名，对不对？所以我以前的人生，我一直觉得。哎，什么什么东西就是挤一下就有拼一下就有了，拼一下就可以来了。读博士才知道不是这样的，就是我很努力的挥出那一拳，人家觉得还你还没有尽力的那种感觉。你已经用全力的挥了那一拳，然后教授说：“哎，你是不是没有努力啊？”我想说：“天哪，我已经那么努力了。”好，所以永远追不上的那种感觉，然后永远差很多的那种感觉，那种我不会讲那种。那种已经不是失落，可以讲，那种是一种深深的去认为自己的不足。所以读了博士之后，我觉得我的个性变得比较比以前谦虚很多，因为我确实在博士班看到太多的强者，看到太多的能人，才反反过头来看自己的不足。对，这个是我分享的故事
0: 。嗯，其实。其实学长的经历其实跟我跟我的还蛮像，只是我们相反。<笑>就是说我在台湾念念研究所的时候，那时候我在念台大。呃，其实其实那时候我们是台大留毕做生童组，那这个生童组其实都是很纯纯数学、数学统计这方面。那其实我我进去的时候，其实我发现我跟同学之有很大落差。那、呃、其实那时候老师那些教授其实对我们。不管是硕博班，他就是因为大部分的课我们都是在一起的，所以嗯，所以有时候在做一些讨论啊，或者是做一些呃 comment 的时候，其实大家都是就是非常的直接，然后非常的严厉，然后也是一样讲类似，就是会会有时候会有类似就是呃呃、嗯嗯、学长你的教授跟你讲那些话，但我最我最糟糕的经验就是我就是轮到我报 seminar 的时候。会被定在台上两个小时，就被老师骂两个小时，就直接站在那边，就是直接骂两个小时，说你在干嘛？<笑>对，你就做的东西都是错的，然后你读的这些东西都是错的。那其实，呃，其实那时候给我很大的一个转心态转变啊。其实那时候当当下，我觉得说天哪、啊，这我我来我来硕硕士念硕士是干嘛？可是后来想一想，仔细<對>想想，其实这整个过程，这这在台大这两年，其实虽然说每天都战战兢兢，然后。呃、嗯，老师都对你非常严厉，但是其实到后面就是其实会发现说老师的用心在哪里。那其实有这两年的地子呢，其实我现在就是到到国外去，其实到国外去大学部的的强度大概就是跟呃台湾的台大硕士班差不多这种强度，然后学三年。其实如果如果没有台大那那两年的这个高强度的这个训练的话，其实我我可能在澳洲没办法活下来。对，那那现在念念念这个念这个师大的这个博班的时候，其实就会相对比较呃很清楚自己知道干嘛，然后对自己的要求也会有一定的一定的程度这样子，然后也然后现在现在有有有有学会也有一些呃机会可以帮助呃。指导一些比较新的，就是想要在业来做学术研究的这个这个同仁的时候，你就会想说，我不要跟以前的老师一样，因为这个已经我经历过。那其实整个过程呢，其实真的没有，我觉得学长是很幸运啊，就是有人愿意就手把手带着你做。那其实，在大部分的研究所里面，其实是没有这个机会的。所以，其实现在，其实我会觉得说，如果有机会的话，就是我们会就是。把我们的痛苦转换转换，然后把它这个变成，就是让变成他们的推力，然后就是把这个把这个学学术啊研究的东西变得比较容易，比较容易入门
1: 这样子啊。我我在补充一个哈，我我我后来在想，为什么我老师会对我这样啊？可能跟我刚去读书的时候有点白目，一句话一件事情有关的哈，就是那时候。新生训练，其、就是不是新生训练了、啊，就是大家聚起来聊天嘛。嗯，啊、哦，老师都会问，就像孔子有没有何不各述己志有没有？你要干什么？你想要做什么？你拿这个博士要做什么？哦，我其他同学有一个是在联合国上班的，他就说他就是联合国给他三年的奖学金嘛，反正读完就去做联合我就是讲到我以前的梦想，有机会我想要当跳水、啊，如果能够在美国也不做。我就这样跟着，然后我我后来我的教授跟我碰面，他在问我是他在做什么，我就说哎，我想当老师，我想当 professor， 这是我的梦想。然后以前也是也是觉得哎，在美国也不错哦，所以这部分啊，请老师好好的教我，就是因为因为我知道我的程度还差很远。我们台湾人都都会讲怎么讲，都会先讲自己啊，比较自谦嘛。嗯、我就我之前都在差一点，请老老师好好的教，然后然后我还想一想，可能那时候他听到我讲这样，他就已经把袖子卷起来，你知道？他说：“哎，带好了，<笑>原来你想啊、呃，少林是传了那么久，没有一个真正是来，呃，类似开个开个玩笑，我们传了那么久，没有一个人真正是来学想要学功夫的，原来你想学啊？<笑>所以都五就,就来。”好，所以我后来想，就有点像电影的那个情境，有没有？把袖子卷起来，原来你真的是想学。然后我那时候毕业的时候，我的导师啊、哦，比较年轻那个，他请我去喝个啤酒。他说：“哎、欸、，Doctor， 他现在就叫我 Doctor， 因为我毕业之后，他就，哎、欸，张博士，来喝个啤酒怎么样？”我说：“好。”然后他就跟我讲说，他觉得我很不简单，就是他不管我怎么骂我，我都不会不会退出我。他说很多人被他骂个两次就生气了，甚至跟他翻脸，说：“哎、欸，你、欸、干嘛？为什么要这样？”就跑了。<笑>然后我就在那里一直一直啊，好，你一直骂我，算了，我做不好，那我下礼拜再来。啊，下下礼拜不行，就在下礼拜就连续五年，他这样一直一直说我，一直说我，我还有办法撑下去。他说我的这种特质是他没有见过。好，然后然后下一句他就跟我讲说，其实他觉得。等一下，我们可能我会谈到这个了。他觉得做学术的人不需要太聪明。他说，聪聪明的人会取巧，会 cut corners， 走捷径。嗯、但是只有像我这种肯做的人，好、哦，他才有才有机会去找到一些人家找不到的东西。因为他的本质是一个探索啊。聪明的人他不不太可能跟你花时间在那个每个房间每个房间找。但是我们就是很笨啊，他他是说你从这一找，我就真的从这一找。啊，就是这边还没有找到，还是在这里找，有没有？找个五年，总是会被我碰碰到机会，找到东西嘛。嗯、好，所以我那时候老师对我的评价、嗯、c o m m e n t 是两个，一个就是真的是骂不走，啊，第二个就是就是叫我做什么事，我真的会去做，对不对？就分享我的经验
0: 。对，其实我觉得真的就是。就是念研究所的时候，你有时候会需要知道说，你真的为什么要念这些？你为什么要念研究所啦？或者是为什么要念硕班？<对>为什么要念博班？因为有时候你中间遇到挫折的时候，你就会就会问问说，为什么我,我为什么我在这里？<笑>有时候会这样
1: 。这确实是这样。我读博士最常问自己的问题是：我是谁？为什么要做这件事情？为什么要读这个书？啊、甚至。我以前是当组长，不敢说大家都对我和颜悦色，至少诶，对不对？很多人是对我还不错了。但是现在来，这也是从最底层开始做啊，不要讲那个会计的工作哈、啊。去学术界就是被当成学徒来，对啊，真的是有时候好难过、啊，想说为什么你自己没事要来做这一件事情？哦、啊，这就接到接到为什么要做学术这件事情，就是兴趣。你要有很强的兴趣去支撑，你如果没有没有兴趣是，没有办法去去做这件事情
0: 。对，因为其实我我硕士毕业，然后到国外念念三年的学士，然后再回来工作。其实我这个中间过程其实应该也花了，呃，至少五六年以上的时间。其实我从来没有想过，我从来曾经想过念博士，但是我从来不知道那时候为什么想要念博士。但是后来到澳洲念书，就是第一年看到人家的环境跟人家的这个老师他们的这个教出来的东西，其实真的是完全就是另外一个，等于说有点像是我在台湾跟澳洲或或美国，其实好像过了平行世界一样。那其实那时候我就想说，哎、欸，那为什么台湾没有这样的环境？那如果说我今天把这东西学会了。然后把带回去给台湾，看能不能改变一些我们在救护训练上面，或者是救护的学术研究上面的一些呃不一样的想法，这样子。所以其实我<对>我摸索了好几年，然后到甚至我呃二二零一六二零一七有这就是做一个远距的学习，就是另外念一个 degree 一年的 degree， 就是澳洲的 h o n o r degree， 那其实它也是在 bachelor 底下。那是比较特殊的，他其实就是做研究了。那过了之后，然后我才会想说，我才跟我老师、导老师讨论说：“哎、欸，这个是应该是可以开始念教职，准备教职这件事情。”那时候我才说好，那我才要报，开始准备要去念博士。所以，那学长当初就是既然已经下定决心要要要念博士了，那他是你是怎么样去？维持这个对学术跟研究的热情而且你的指导老师又这么严厉的情况下
1: ，兴趣我我一直在讲这两个字很重要，但是这个不是一个虚无缥缈的字啊，就是你有没有对一件事情你很感兴趣？每个人都会有啊，譬如说，我跟有些人聊天，他会一直跟我讲，比如说时光旅行、时间旅行，哦，我确实是遇到一个这样。所以我在 Dataway 读读书的时候，我认识一个物理的博士生，他在做的就是，呃理论物理学，呃，因为他的兴趣就是了解宇宙大爆炸是怎么生成。的。他那个研究比我更辛苦。我本来以为我已经很辛苦，结果我有一天去他家，他的那个理论物理的那个数学的书来，我完全看不懂。然后我问他说：“那你在做什么？”他说：“因为理论物理是用数学去了解、探索世界。”所以他要用数学去推估世界之前的样子，所以他那些是他们那些的题目。他为了练手感，我们以前台湾讲练手感，他每天都要做一些练习。嗯，不管他解不出来那种理论的方程式，我说那你解这些答案在哪里？他说这些题目是没有答案，就是没有答案。他只是让你练啊，你算完之后，你把你的算式拿给指导教授看。然后指导教授会跟你讲，他觉得你算的方法可能是对，但是他不知道你的你的东西是结论是不是对？他不是一个最后有一个最佳解没有，他是那个算的过程。好，我要讲的就是这个东西非常非常无聊。包括我本人我去看，我说天哪，你每天叫我坐在这里算这种高等微积分，算这个人生的意义是什么啊？我说那你要研究宇宙大爆炸，那你看得到吗？他说看不到啊，可是就是兴趣啊。好，所以我再回到这个，就是你要找一个你真的有兴趣。好、啊，大凡很多人想要走学术这个路，表示你并不排斥读书做研究这件事情，对不对？这是最基本的。如果你的兴趣是看漫画，你的兴趣是往往外郊外走，也是很好啊。那你就是往那个方向发展也不错啊。但是如果你真的是想要从学术上面走，或者像刚才 Jack 讲的。哎，你甚至之后想要当学者、做研究、当教授，你一定会对读书、读书、做研究、跟人家讲话这件事情不会反对。好，那你如果不会反对，你就要开始去想有什么东西你会真的很想要去知道。好，所以我来分享一下、哦、我对 ICS 的了解，是在2004年那时候有一个泸州大起事的胡子，对，那时候我是抢救科的科员。然后火警之后，我以前的的局长现在过世，前局长、前消防局局长，他找了十副元医师来我们消防局演讲。十副元医师一直在讲 ICS 是一套体系要怎么做。那时候我就觉得，喂，哎，好好奇哦，就是在应变这个东西，好像是一个很很有秩序的东西，但是又容许一些弹性去做别人的事情。我那时候了解是这样，所以我就自己开始在看书。啊，当然，我第一次来美国留学是因为，因为王教廷的那个案子他殉职了，我要做一个火山安全管理之路，所以我硕士论文没有机会去探索 ICS。讲白一点是这样，博士论文我一进来，我老师我是，就是他不会告诉我题目嘛，我就找来找去，我就跟他讲说我要做 ICS， 他说好啊，那做做 ICS， 你要怎么做？然后他一直逼我往前走，往前做。我后来才发现，其实这个过程很好，是因为第一个题目是你自己选的，所以你就算你找不到路的话，你也会自己去找，因为这你自己选的，你没办法后悔。哦，所以兴趣这件事情会影响到你以后读研究所的这个过程，因为你遇到很多挫折的时候，就像我刚才跟雨桐呃 j a c k 在谈的，就是你会一直问你自己是谁，那你为什么在这里？你为什么做这件事情？如果回到最源头，你是选了一个你有感兴趣的题目啊，你真的要把它搞清楚的话，你后面那段路会比较容易走下去。啊，相反的，如果你一进去，呃、啊，就是，哎，老师这里有研究案，那你来帮老师做这个研究案，做完了之后你就可以毕业，了。这看起来好像是一条比较简单的路，但是简单的路通常是会走的比较久，因为简单的路不是你要的路，所以你在这个过程中你会自己偷懒。你会自己不想做，你会挫折，因为这不是你要做的事。但是困难的路，因为这是你选的路，会愿意说啊，下班了，哎、啊，晚上可能喝个小酒，做个事情，想一想，哎，这个东西我今天学了什么？配合上我以前对他的疑问是什么？你常常会发现不一样的路出来。好，所以我要讲的就是，简单的路走的会比较久，困难的路你反而会走的比较快。但是那个回到最初的就是兴趣这件事情，你到底喜欢什么啊？你想要做什么？这个你其实也不用强迫自己一两天就要解答，花个时间去咖啡馆点个咖啡坐下来想一想，在纸上画一画，写一写为什么你这个人生中你到底在追寻什么东西？啊，我那时候的的情况就是说，我好在我是有听傅园医师的演讲，所以我知道那个东西叫做 I C S。但是在听那个演讲之前，我一直在很好奇说，说所谓的呃灾害应变是什么样的东西？为什么有时候是很有秩序的，有时候是很没有秩序的？那跟有有序跟无序之间要怎么平衡、啊？哦、啊，这个过程是怎么样？哦、啊，这个其实在很多领域里面都有讲到这个东西，譬如像我的好朋友天文物理博士，他跟我讲，这个就是熵的变化过程。我虽然本人听不太懂，但是他那时候给我上了三个小时基础物理课，他跟我解释了什么是熵。哦，这个是有的。好，所以我，我我要讲的这个东西，就是说我连到下一个，你要怎么样去培养你的兴趣，就是你要想办法去阅读不是你这个领域的书，因为很多你的问题可能在其他领域已经解答，但是只是没有人把它拿来这个领域去解答这个问题。所以这个会变成你很特别的一个优势，所以我在这里建议所有的人啊，不要讲只是消防或救护人员，看书。如果你真的是想要再往前走的话，看书。呃，我要讲的一个很重要的就是，看书不一定是要看所谓的严肃的书，啊，你不要一去图书馆，一去书店就去找那个大部头的书来看，不可能，连我我也看不下去。我建议大家是要循序渐进的，啊，你先去书店去找畅销书的排行榜，看看现在大部分的人在看什么书，即便是讲爱情的，有没有讲小说的都 OK， 你就拿一本来看，你看得下去就把它看完。为什么呢？当你把第一本书看完之后，你会有一个成就感，原来我是可以看书的，然后你再慢慢慢慢再去看其他的书，从小而大，好。就像我，我的书房里面有很多大部头的书，但是我不可能从第一页把它看完，我都是去用翻的，就是我感兴趣的那一页，我把它看那一张把它看完这样子。好，所以培养阅读的习惯，好，就是先从简单的阅读开始。看漫画也不是一件坏事，我先讲一下，看漫画不是坏事。如果你能够在看漫画的过程之中，第一个能够让你培养一个自信，你可以真的把一本书看完，这也是好事。所以你也可以跑去书店看一下漫画哦。我本人非常喜欢看漫画，我以前在高中时代，哦，但是，但是我后来慢慢慢慢就是这样练起来，我到现在反而是比较喜欢看文字了，因为漫画实在太慢，因为漫画的剧情推展很慢，因为它又要画嘛，它占很多篇幅。我比较喜欢去看文字的书，是因为我慢慢慢慢推演，我比较没有耐心，我就比较想说，赶快你要写什么就赶快写吧。不要不要再拖了，不要再拖稿了，这个实在太慢了。好，所以我要讲的第一个就是培养阅读的习惯啊，你看什么都好啊，只要是只要是不要不要是非法的、啊，或者讲一些没没有意思的东西就，就我就我都觉得很 OK 了。然后第二个就是在不宜的地方起、啊。为什么大家都跟你讲这么做？来，或者是我现在在看 Facebook。很多消防界的同仁很好，他们很喜欢学一些薪资，但是他们很喜欢跟你讲说，啊、呃，根据日本的教官所说，根据德国的教官所说，甚至根据美国 N S N F P A 什么什么所说，哎，各位，你看到这个的时候，为什么你不回去去查，说是哪一个德国的教官说这个话，哪一个日本教官说这个话 ，N F P A 的这个法规的条文内容是讲什么？你并不是去质疑这个人发文的这个人，而是你想办法去从他发文里面得到更多的深度。我再讲一次，你回过头去看这些东西啊，人家跟你讲这些，那你为什么不回过头来去把他讲的那些东西学好？甚至有一天你可以跟他讨论，说其实还有更多更多的东西。好，所以第一个在不宜的地方起疑，会让你培养学术的兴趣，你会发现很有趣。原来很多人常常在谈的那些东西背后的的真正的理由是什么？原理是什么？然后你会产生一种兴趣。好，第二个是不要太过相信书本跟外国人。每一个人都会犯错，写书的人也会犯错，美国人尤其白种人也会犯错，而是真的是这样子。哦，所以他们讲的东西不见得是对的。哦，所以千万不要说。哎，你去听了一个白人跟你讲了什么？哦，抱歉，我不是种族歧视啊，而是我在消防去观察了很多是这样。哦，国外来的白种人，他跟你讲的这些东西，你又奉为圣经，但是不见得。你为什么不去 question？ 想一想，哎，他讲的这个东西是根据哪一本书？这本书你回过头去看，这本书是根据什么样的原理？然后你回过头去了解这个原理，你这样一直追的这个过程中，各位，这个就是文献回顾的过程。各位，这就是文献回顾的过程，这没有什么了不起啊，就是这样而已。你一直追，你才会发现，哎，原来人家讲的东西跟这个有什么不一样。然后你把它写下来，就是文献回顾，或是根据什么理论写这个啊？你对这个文献做一个批判，类似这样。所以不要太过相信书本跟外国人。然后第三个我要讲一个很重要的，当一个正直的啊，我讲过，世界上的路很多种啊，通常不是正路的的那种那种方法会，通常走捷径会很快达到你的目的，但是走捷径你不会学到东西，要讲白一点是这样子，很多人听我读博士之后，他会说，哎，那你为什么不怎么样？为什么不怎么样就好了？啊，不怎么样，你就三年就可以毕业了。哎，你看你多读了两年，你花多花了多少钱？啊，你多了怎么样？但是我要跟大家讲说，当一个正直的人，就是什么事应该怎么做，就是这么做，不要去超捷径，不要去想旁门左道，不要想说你有没有什么东西可以绕开这些挫折，因为这些挫折的设置是有目的的，好吗？他他让你觉得很辛苦，但是你要经过这个辛苦，你才能够学到这个。这个东西，所以你去一旦把它绕过之后，你看起来好像很快。哦，我博士班有个同学是一个外国人，他一直很在意毕业的速度。讲白一点，他就是他要比所有人都早毕业，甚至比所有人都更早可以投入教当教授。他达到他的目的，他的做法是这样子哦，他在博士论文大纲还没口试之前，他就自己跑去收集资料。但是他没有跟老师讲，他就静心旁听。然后大纲的时候，他讲的头头是道，老师觉得，哎、欸，你这样可以，哎、欸，这样听起来像是一个样子。因为他已经在别的国家读过硕士，他知道大概学术的样貌是怎么样，他就拼了一个图给他看，然后他就先去收集了资料。当然，大纲过了之后，他的资料已经好了嘛，他就把大纲凑进来，然后用统计分析的方法，什么什么复杂的东西弄完之后，他隔一年他就毕业。就很快就毕业，三年之内就完成。好，然后接下来他就跑去一个美国的大学当教教职。好、哦，首先因为我们的系是很有名的，所以大家看你是这个学校毕业的，我说哎、欸、不简单，你这个学校毕业的你还愿意来我们这个小学校当老师，所以当然就录取结果他发现的一个东西，就是他太早毕业。他博士班过程养成过程中，这些 question 他没有问过他自己，他到底要做什么？为什么要做这个题目？然后这个东西，所以他当了教授之后，他遇到一个很大的困难，就是他没有办法去做一个新的题目，因为他本质上就对这个领域没有兴趣。想想看你如果对救护这个东西根本就没有兴趣，然后现在给你去当一个教授，你必须要每年产出一些救护的文章。对不对？然后你必须要想一些新的题目去做研究，带博士生，博士生不是说一来就是有办法做研究，你要带着他们做，然后你要给他们想法，要鼓励他们，这些你要怎么做？没办法，好，所以他最后他没有办法做他的教授工作，他辞职，他又回到我原来的系上去当博士后，现在还是博士后，所以他绕了一圈又回来，有没有？他他急着要。急着要离开这里，所以他走了捷径，然后绕了一圈之后还是回来这里。但是他已经不是博士生了，他是博士后了。这是一份工作，他没有办法再回到博士生的那个过程。他不可能跟人家讲这个我不会，不行啊，因为我是请你来博士后来做事情嘛。好，我无意批评他了啊，他是一个美国人，但是我要讲的就是这个过程之中，你走捷径，最后通常是比较远，是这样子。啊，你像我这样老老实实，没办法哦，就是人家讲我就做。反而我进到学术界我，我我做教授，我是，诶、欸，我我还是可以找到一些兴趣的东西可以做。啊，所以我要讲，当一个正直的人就是这样。然后第二个就不要害人，千万不要想就去害人，不要想说做一些对你自己、对自己或对别人没有利益的事情。啊，这些东西虽然短时间你看起来会好像很好很快乐，但是长期来说绝对会害到你自己。所以我才想说，当一个政治人，其实我会想到这个东西跟，呃，我看台湾的一个作家叫杨照，他有写一本，呃，一套书叫做《当一位政治的人》，你们大家可以去看，有上下集，非常好看。那本书每一个章节是一个观念。每个观念，他会用一个故事来来讲，哦，他讲好多好多故事，然后跟你讲怎么当一个正直的所以大家可以去买这套书来看。这套书我看了两三遍，到现在还是很喜
0: 欢看、哦、因为你就是在看故事，然后他怎么论述这件事情。这个分享，其实我觉得就是这个兴趣，尤其是阅读的兴趣啊，对于你真的要打算要进入。呃，学术或者说可能就是念念研究所这部分，其实还蛮重要。其实我到现在，其实我还是在在呃不断的去看一些书，就像就像就像学长讲的，就是我很喜欢走进书店，因为就是就是感觉好像自己自己好像有点文艺气息这样子。<是>但那有时候走进去，你不知道自己要看什么，那我就会从排行榜开始看，然后开始看看，就是其实有点像是在做。做文献收集一样，就是你都只看题目，就是说、欸、这个这本书的题目，哎、欸，这个书名真的蛮吸引我，然后我看一下那个简介，好，如果说真的 OK， 我才会把它翻开来看，尤其像我们看题目，看了题目之后看真摘要的概念一样。那其实现在其实我我会看的一些书，其实就是有包括什么创业呀、啊，或者是呃游戏呀、啊，或者是甚至其他领域的。所以我觉得说，有时候你会从其他领域的东西，真的可以想说，哎、欸，那救护或者是这个消防这边是不是可以，可以拿来做一下？或者说你你你看商业的东西都有可能会有一些一些想法。就像最近我就看到一些，就是有关棒球统计的东西。其实我觉得也许这些东西，呃，与其我们一直在就是呃纠结那些那几个 KPI 那几个百分点。不如我们也可以看，就是人家棒球是怎么看这些球员表现啊，或者什么球队表现这些，也许也是一个新的想法，对啊。所以我觉得说，真的就是学长讲的很重要，就是说你必须真的要培养看书的那个习惯。那其实另外一个，我觉得现在比较稍微有点难的，就是呃，大家滑脸书啊，或滑,滑 IG， 然后大家就分享一些东西，然后觉得说，哎、欸，这个这是速食啊，就是划一划，然后就好像有看到一些薪知，但是其实。老实说，有些就是大家转来转去，你其实没有真的，呃，看过这里面的东西，或者是呃，了解它里面的背后的意义，然后你就就去转。其实我觉得有时候会会会会失去掉一些，就是呃，机会。就是说你，你你必须去去去看。就例如说有，有有有些学长可常会分享一些国外的 paper， 或者说，哎，医生讲说，哎，这个 paper 怎么样或什么，然后他们就分享那有时候我就觉得说，哎、欸，这个，这好像对我来说好像，哎、欸，这个好像对我来说，哎、欸，这个真的没有什么太大帮助。老实说，就像我我在澳洲念书的时候，我们做到大商这门课，那我们报告就是说，好，那你要去讨论那个减商系统。然后我做的就是减商系统，那我就发现，哎、欸，我以前都一直认为只有十 star 减商，我觉得全世界只有一套十 star 减商，那也是。就是以前的教官说什么，就是、说我就信了这样子。那其实后来发现，我做了研究之后发现，原来这个 Star 减是除了 s t 四大减，还有一堆。哦，光澳洲就有好几个减伤法，然后每种减伤法就会说，哎，这个减伤法它其实有 evidence base， 有些减伤法它没有，它没有实物的那个。然后你就会看说，哎，到底哪一个减伤法是比较？有实证的这个证据，这样子，我觉得说这个东西就是对我来说，这就是有趣。我觉得，嗯、呃，呼应学长讲，就是说你在这个过程中，其实你是一步一步很扎实这样走下来的时候呢，其实你在，嗯、呃。同一个领域，但是有很多不同的主题，或者是你甚至要跨领域的时候，你要去做这些研究的时候，其实对你来说都是驾轻就熟，而且你比较容易去去做一个融会贯通的资资讯的整合。这样，大家看，我不
1: 是一出来我就是当博士了，我不是一出来就当教授，我第一份工作是板桥分队分队长。我讲实话是这样，我是去做食物了，甚至甚至我我还进火场啊，我跟大家一起去打火锅啊。啊，坐在路边喝宝丽达，这些我都干过，这些都做过。好，所以我要跟大家讲的就是，刚才 Jack 讲的很好，就是多看书。啊，刚才 Jack 刚才讲他的棒球投机这些东西，我再举一个例，一些例子让大家去思考啊。就是灾害应变的本质是什么？就是组织一群人去应变灾害。那组织一群人这件事情，其实，在商业、在社会学、在政治学。里面都已经讲过了，怎么样去组织一群的，所以这并不是一个很难很难理解的事情，只是从来没有人把这两件事情想想在一起。好，我再举一个例子，我们在常常在讲救护车要不要收费的问题，这个是跟什么？跟商业模式有关系。你要怎么去把救护这件事情变成一个商业，变成说你这个救呃消防局或民间，像美国是有民间救护公司能够赚钱，然后客户能够满意。这里面就涉及说客户满意度的提升啊，还要怎么样去改变派遣的模式啊？啊，甚至你看那个台湾大车队，你去你去看他现在有语音轿车、APP 轿车有什么轿车？我不是帮他广告，而是说，如果连台湾大车队也可以做这样，那我们的指挥派遣中心是不是可以去思考，去运用这样的商业模式，去减低人力的成本，进而提升我们的效率，类似这样子。好，所以这这两个例子举例来讲是这样，所以很多东西其实知识已经在那里哈、啊。所以我要分享的第一个点就是，所有的知识知识哈、啊，你其实学到后来是同一个东西，它所有的东西是串在一起的。好、啊，所以我不想掉书袋，不过很多学者讲学到后来都跟都会跟你讲说，其实他的所有的知识都是一以贯之，就是他已经学到那个知识的最后的本体，英文叫做 body of language。所以你把 body of language 学会之后，所有的东西其实你看起来都是一样的。消防跟救护到底有没有博士？其实，在美国的情况是没有，就是消防跟救护目前在美国还没有博士。我先讲一下我以前服务的奥克拉荷马州立大学 （Oklahoma State University）， 它的博士全名叫做呃、uh, Fire and Emergency Management Administration 啊、uh, Program。哦，就是消防与应急管理的的博士班 ，OK。所以消防它本身要要拿一个博士是很难的啊？为什么啊、哦？我接下来我就要讲消防跟救护为什么在美国的情况是很难做到博士，因为消防跟救护，如果你不去做延伸的话，它本质上是技术性的工作，就是你怎么做这件事情。消防你要怎么样打火？好，所以消防的一个大的问题是 fire fighting 这个问题，就是你要存技术性的救火，它继续往上延伸是走到另外一个领域，叫做火灾工学 ，fire fire、uh, fire engineering， fire protection engineering， 啊这个有博士，但是在管理系统的这个本身战术运用这个本身。还没有足够的学者是有办法把它提升到博士的程度，就是没有老师可以教你啊。就是讲白一点，你如果要读消防的博士，目前只有少数的学者，包括我本人，是想办法是用其他领域的资讯，啊。我讲过了你去救火的本身就是跟组织有关系，所以我可以引用社会学的组织行为理论来帮你带你做完你的博士博士的课程，但是美国这样的学者还太少。救护也是一样，我讲过，我在以前的课程，我创过一个叫 EMS Administration， 应急，呃，救护制度的管理啊。这个我在准备课程的当中，我发现好困难，因为我找到的 paper 不是太学术的，就是都是 MD 写的，医生写的，啊，怎么样提高存活率啊？啊，在在运送过程之中，用什么样的药会怎么样？类似这样的，但是很难有人是从行政管理的角度、博士的角度去把理论做一个延伸，然后进而套进救护的这个东西里面。好、哦，所以像 Jack 刚才讲的，哎，你这个减伤分类系统不止 SMART， 还有很多。那减伤分类系统的东西的本质是什么？本质是哲学里面讨论的价值取舍。我以前在学 E M T Two 的时候，我老师教我一个东西，叫做“见死不救”原则。见死不救，死了就不要给他资源了，我们把资源留给别人。那为什么是这样子？我那时候一听到很 shock， 真的心里面很震撼。大家如果去看之前在台湾很红的有一个叫做《正义：一场思辨之旅》这本书，他在第一章里面他探讨人的价值。你要杀五个人救一个人，还是你要杀一个人救五个人？如果我这样问的话，大家会觉得哎、欸，很简单啊，当然是两权相害取其轻嘛，就杀一个人就救五个人。好，那他下一个问题是，那你要杀一个守法的人去救五个犯法的人，还是要杀五个犯法的人去救一个守法的人？怎么办？开始遇到困难。所以一样的东西，如果你可以从这个理论哲学思辨开始去思考。然后进而去追踪这个思辨，哦，最简单的就是这个 Michael Sanders， 他的 publication 里面讲这个有关价值取舍的所有的文献里面，你去把它读完，然后你去找说有没有什么学者引用他的这种哲学思辨到什么领域里面去？举例在商业模式上面，哦，为什么西方的人可以靠着，呃，亚洲的、东南亚的人？呃，制造废水有没有提高产能？每天加班卖干，做到最新的科技产品，卖给西方的人，享受便利的生活。啊，类似这样的辩论，你从这里开始追，就是一个很好的博士论文。你就可以开始去讨论为什么减三分类系统的本质是什么？为什么要做这些事情？因为它背后建构的体系、哲学体系就是价值取舍。人命取舍，应该要先救谁？不应该先救谁？这个东西现在越来越多，因为大家也知道，美国这个 COVID 的疫苗要出来，疫苗一出来，第一个问题就是谁先打？谁谁后打？谁可以先不要打？类似这样。那这个体系是什么建立？好，美国的美国很厉害的人很多，我相信他不会盲目发放。那至少会有一些人写一些 paper， 告诉你说，他认为靠什么样的数学模型计算出来怎么做，这就是你的博士入门，你就可以用他的数学模型来建构你认为的自己的减商分离系统。好、啊，这是我的一个反馈。嗯，对
0: ，对，真的就是就是做做研究或做学术，其实到后面就是你会去思考，所以呃。当初老师就是学长，你老师给你的哲学书，或者说我们在在博士班就是也有一门课叫哲学课，其实你就会开始去思考说，哎、欸，其实你不就不是说一头栽下去，然后做研究，然后做 paper， 然后就出来这样结束了，但是你会开始去思考比较深入的问题，就像就像学长这样子。呃，这样的思考的的的训练，但是这个东西绝对不是说，呃，你一个晚上就就会变得这样，变得跟学长一样这样，就是你必须真的去去看书，看完书之后你要去思考，所以你在整个过程中你会不断的去去思考。其实我觉得说这个在呃，在国外的，甚至像像学长在美国或者在我在澳洲，呃，我们的经历就是会让你在看这个这个。很像很很一般，就是看一个书，看个 paper， 但是其实背后的一些思考问题，其实会不断的会刺激你去去建构这样的一个思路。我觉得，我觉得这样子是其实是还这、呃、大家可以还蛮可以推荐给大家，就是试着去练习看,看。虽然说一开始很难啊，但是我觉得说相信你可以找到一些志同道合的朋友，然后大家互相坐在那边开始讨。我相信。呃，国内其实有很多呃，对消防或对救护有兴趣的的的学长，你们一定会有时候会聚在一起开始讨论，说，哎、欸，我觉得今天这个怎样怎样怎样，那我觉得怎样可以可以做更好。那那其实，在做研究也是一样，就是我们也是一样几个同学坐在一起，然后开始呃，可能是我觉得说越跨越跨领域的越好，就是说，因为它会不断的刺激给你一个新的东西，像说我们现在博班我们班上。呃，像我念救护的，那有念厂造，有医生，有中医师，有学校老师，然后也有营养师，有护理师，所以我们全部聚在一起的时候，我们讲话的谈的内容就会互相的，就是会给大家一些刺激，这样子。我觉得这，我觉得这是不错的一个一个一个方式啊。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。